0: 皆さん、こんにちは。台湾でデジタルマーケティングの会社、アップルミントの代表を務めます佐藤です。このポッドキャストでは台湾現地のリアルなお話を発信しています。今日は台北で行われたお酒の国際展覧会についてお話ができればなというふうに思います。具体的には当日、どんな感じだったかと、どんな盛り上がりだったか、あるいは国際展覧会で面白かったところはどうだったかみたいなお話ができればなっていうふうに思いますので、今後もしも台北、で、まあ台湾でって言ってもいいんですけれども、まあ台北でですね、あのこういったお酒の国際展覧会に出展してみようと思っている方はですね、ぜひ聞いていただければっていうふうに思います。で、今回のポッドキャストなんですけれども、最後の最後でですね、実はこういうメーカーさんとか、こういう会社さんも出展したら面白いんじゃないかっていうお話もいたしますので、ぜひ聞いていただけると、ありがたいですじゃあ早速お話に入っていきたいと思うんですけれどもことはですね、えー、何日前に遡るんですか、えー、45日前に遡ると思うんですけれども先週の金曜日11月17日からですね11171819と3日間にわたって台北の南岸山南っていう、えー、南岸って南の港って書く場所があるんですけれども最近ドン・キホーテとかもオープンしてですね、えー、割と盛り上がっている場所なんですけれども台北駅からおよそ20分ぐらいの場所かな、えー、結構でかいエキシビジョンセンターがあるんですけれどもそこで、えー、国際ションセンターがあるんですけれどもそこで国際お酒展覧会みたいなのが行われました。これがですね、一年で一番大きいお酒の展覧会になるっぽくてですね、まあ、当日本当に多くの方がいましたで。ちょっとぶっちゃけ話をするとですね、僕、お酒そんなに強くないんですよ。あの、まあ、弱いです。<笑>まあ弱いので、普段こういうところにはあんまり行かないんですけれども、今回ですね、日本酒メーカーの知り合いの方に、佐藤さん、今回の国際お酒展覧会の様子を見てきてくださいみたいな、どんな感じか知りたいですということで、写真を撮るっていう目的もあってですね、行ってきました。結果的になんかこう、すごく学ぶことがあって、食わず嫌いしなくてよかったなっていうふうに思ってるんですけれども、じゃあ、どんなことを学んだか、あるいは会場がどんな様子だったかっていう話に入っていきたいと思うんですけれども、会場にはですね、本当にもういろんなお酒がありましたね。ウイスキーから、日本酒から、ワインから、焼酎から、あと、あのガオミ、何でしたっけ、ガオリアンジョウか、ごめんなさい、えガオリアンジョウって台湾の、えー、あれ、何な,な,んなんですかね、なんか60度とかあるようなあの、とんでもない味がするお酒があるんですけれども、そういったものが、えー、売られていてで、今回、この国際お酒店って何が、すごいいいかっていう何がすごいいいかっていうとですね実際に売れるっていうことなんですよっていうのがお酒って台湾でで売るの結構難しいんですよあの例えば台湾だと日本みたいにアマゾンでポチッとワインを買いますとかあるいは日本酒を買いますあるいはそうですねオンライン上でポチッとなんかどっかの問屋さんのお酒をこうなんていうんですか業務用に買いますみたいなことっていうのができなくてですね基本的に、えーお酒を台湾で売る場合、これがお酒メーカーさんじゃなくて、まあ、基本的に問屋さんを通して売るということになると思うんですけれども、売る場所はですね、小売店か居酒屋、レストランとかっていうふうに限られてます。直接消費者に対して売るっていうことはですね、もう、うん、ほとんどないんじゃないですかね。やれるとは思うんですけれども、えしょ正直僕、そんな日本酒を売るっていうことに対して詳しくないんでえ僕が知る限りはないです。まあ、なので、このような国際展覧会ってなんか試飲とかしてもらってお客さんと触れ合えてなおかつ売れるっていうことで、まあ、本当に当日はですね多くのお酒メーカーさん、問屋さんが出店をしていました。で消費者というか、まあ、参加者ですね参加者は参加者でこれすごい面白い展覧会で,でしてあの、まあ、世界中のお酒を試飲し放題もうなんか本当に至るところで試飲ができるんですねでなんとグラスがレンタルされるんですよエントランスのすぐ横にですねグラスを買うかあるいはレンタルするかっていうブースがありましてでこれレンタルが聞いたところによると200元するんですけれども200元を払うとグラスをレンタルできてで、このグラスを持っていると、死因の時にですに、ね、若干多めにお酒をもらえるみたいな、そんなイメージになります。で当然、えっと、グラスも買えますで、グラスの値段はちょっと聞いてないんですけれども、まあ、僕の勝手な予想ですかそうですね500円とかするんじゃないですかね。まあ、何はともあれ、会場中にですねあのグラスを持っている人がいまして、このワイングラスなんですけれども、まあ、いろんなブースに行って死因がしたかったら、そのワイングラスに直接、注いでもらうみたいなな形になりますでもあのワイングラスはもちろん強制じゃなくてですね実際試飲ブースというかあのブースに行けばちっちゃいなんかうがい用の,あのコップみたいなのあるじゃないですか透明なあれにですねこうあの日本酒だったりとかワインを少しだけ注いでもらって試飲できるみたいな形になりますで僕初めレンタルしようと思ったんですけれども列があまりに長くて、えー、ちょっと諦めてしまいましたはいまあでもそれでもですね、あの先ほども言ったように、あのブースにさえ行けば神話できるので、僕結局その日、なんだかんだ言って、20種類ぐらい日本酒を多分飲んだんだと思います。1時間ぐらいいたんですけれども、1時間後には相当酔っ払ってました。まあ僕そもそもお酒そんなに強くないのに、少量ですけれども、本当にいろんな種類のその日本酒を飲んだので、まあかなり、はい。えー、飲みままししてでで酔っ払っちゃいましたで当日はですねなんか、えー、どこかのウイスキーの会社さんのブースとかでは有名な芸能人とかもですねトークをしていたみたいで、えー、そのブースの周りは、まあ、すごい人だかりで、ね、携帯で写真を撮るみたいな方がいっぱいいたんですけれども、まあ、今回のポッドキャストでですねこういったそのまあいろんななんていうんですかお酒メーカーさんあるいは問屋さんがいっぱいいてすごいにぎわってましたよで,で消費者は消費者ですごい楽しんでましたよっていうお話ももちろんしたいんですけれどもこれ以外にもう一個したいお話がありましてそれは何かっていうとですね実はまあこういう会社さんも。こののお酒展展覧会に出展したら面白いいいんじゃないかっていう話です、すそれは何かっていうとですね、ウォーターサーバーとベッドのマッ、ッドあのマットレスですね、ベッドの会社なんか結構いいかなっていうふうに思いました。っていうのがですね、僕歩いてたら、これすごい賢いなと思ったのが、和牛を売ってる会社さんがいたんですね。で、めちゃくちゃ人がいたんですよ。でなんでかって考えると、まあ当たり前ですけれども、和牛、まああるいは肉とワインって合うじゃないですか。あるいは肉と、まあ物によっては日本酒でも合う日本酒っていうのがあるわけじゃないですか。和牛メーカーさん、まああるいは和牛の豚屋さんはブースでそういった説明をすれば、おそらく和牛の販売、まあ売り上げにつながると思うんですね。だから、その、お酒展覧会だからといって、お酒のメーカーだけがこう展示すするっててていう風な先入観を捨ててですねお酒が欲しい人はこれも欲しいんじゃないかっていう考えを持つのが大事なんじゃないかなっていう風に思いましたで実際にですね和牛の他におつまみとかも結構ブースはあったんですよ。けど僕ウォーターサーバータサバのえー、ブースは見なくてですねあのー、これすごいもったいなかったなっていうふうに思いますっていうのがやっぱりお酒飲むと酔っ払うじゃないですかだから皆さんチェーサーでウォーターのボトルを持っていた人っていうのがすごいいたんですよなので僕がもしもウォーターサーバーの会社だったらどっかブース1個設けてあのー、まあ水タダで配ってますよとあるいはえっ、ー、と扱しませんかみたいな扱い試してみませんかみたいなことをして、えー、自分たちのウォーターサーバーを売るっていうことできたなっってていいいうふうに思いますっていうのがあの僕その日もう酔っ払ってから結構そのアイスクリームを買ったりとか,なんかやっぱり消費し始めるんですよ、まあ、だからお酒の展覧会って皆さん財布の紐が緩むんですごいいいかなっていうふうに思いましたであと最後の方結構酔っ払っててあの帰りの電車とか僕あの爆睡しちゃったんですけれども。やっぱり酔っ払うと眠たくなるっていう人もいるんで、そういった人たちに対してですね、例えばベッドの会社がこうマットレスを提供して、じゃあ30分300元ですよとか、あるいはちょっと試してみてくださいっていうのもなんか面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで、えー、以上アップルミート代表佐藤からですね、台北の、えー、国際お酒展覧会っていうんですかね、えー、5時上,上山とかっていうんですけれども、まあ、これに行ってきて、実はお酒だけじゃなくて、なんかお酒に関連したブースとかも置くと面白いんじゃないのっていう、えー、そういうお話でした。ということで、えー、いつもお聴きいただきありがとうございます。それではまた